0: Dass jetzt nicht hier noch aus Versehen irgendein großer Schauspieler durch die Tür stolpert in den Oscar ja. das ist eigentlich noch alles. Oder direkt sein gibt. Dass Robert De Niro dir seinen Oscar gibt und sagt: Nimm du ihn, Henny. Ich rede auch Deutsch.
1: mache mach ihn nochmal, mach nochmal bitte Robert De Niro. Das, das war, <lacht> war der beste Robert De Niro <lacht> im Hallo, ich bin Robert De Niro.
0: <lacht> mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
1: Die ja. hier, Opa, der
0: Welt. <lacht> und damit herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ich sitze meinem Vater gegenüber ja. und der hat sich so doof Schminke ins Gesicht gespielt, weil er gesagt hat, das wäre sein Braveheart-Cosplay. Es sieht einfach aus, als hätte er zu doll gehandwerkelt, was nicht sein kann, weil mein Vater äh, handwerkelt
1: nicht. Und es, <lacht> es wäre einfach vom Fahrrad gefallen. Hallo. Hallo Max, ich muss es kurz korrigieren für die Hörer, weil das, das einfach ist Max, mir, Max mir nicht gönnt, das ist ein wahnsinnig authentisches, <lacht> äh, wahnsinnig authentische. ja wie soll ich sagen, ich habe da ganz lange dran gesessen, habe hab mir das, das Cover einfach angeguckt, das Plakat ausgedruckt, um das wirklich sehr authentisch nachzubilden. Das Schminke. Ich habe viele Stunden gebraucht. Ja,
0: das sieht man. Das ist wirklich ganz <lacht> toll. Und ja. das ist wirklich. Also ich habe auch echt vielleicht gesagt, als hätte du so Bräunungscreme falsch benutzt oder sowas. So sah das aus. Naja, das ist doch toll. Das ist ja beim Thema schon verraten. Heute geht es um Braveheart. Ja, genau. Äh, und ja, wir sind jetzt wieder Ein hier. Ein kurzer Film. Ein kurzer Film. Ganz kurz. Was wir ja. zwischendurch zum ja. Reinsnacken. Genau. Ein großes Epos von 1995. Minuten,
1: ja. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's gut, Maxi. Danke. Wie du siehst, ich bin auch du bist in, in, in Stimmung. Auch du bist in richtig in Stimmung. Ich, bin, ja. ich hatte noch überlegt, ob ich auch so noch so ein Kilt anziehe. Aber dann habe ich gesagt, ich wollte es nicht übertragen. Oder auch, ob
0: du mit dem Pferd ins Studio ja, reitest. Ja, genau.
1: Aber dann hier unten ist blöd, weil das Pferd die Treppe runter ist schwierig.
0: Ja, Pferde und, laufen ja selten gerne Treppen. Ja, die
1: Treppe ist ein bisschen eng und, ja, und auch stimmt. ein bisschen glatt an zwei Stellen. Ja, ja, das aber eigentlich ich. könntest du theoretisch auf deinem Hund runterreiten, weil der ist mindestens genauso groß wie ein Das Pferd. stimmt. Auf Matilda könnte ich, meiner Dogge könnte ich runterreiten, aber die ist jetzt auch schon älter und will ich ihr auch, sagen wir mal, das nicht mehr zumuten. Ja, ja das ist verständlich. Ja. Naja. Ja. Aber?
0: Aber, aber. Du möchtest direkt in die Filmzusammenfassung, oder was? Ich, Möchte
1: ich Keine Ahnung. Wir können auch noch, was weiß ich, wenn du sagst, nee, Nö. Wetter ist ja schön <lacht> auch. Wetter ist Nö. toll. <lacht> <lacht> Toll.
0: <lacht> da kannst du ja
1: froh sein, dass wir wenigstens diesen Film gucken. Ja,
0: konnten. endlich, dass wir Braveheart schauen durften. Ja, genau. ähm, du musst ihn heute leider zusammenfassen. Was ja. ja, heißt leider? Ich bin froh, dass du ihn zusammenfassen musst, weil ich, egal, ich sag dazu gar nichts. Du fasst jetzt den Film zusammen und äh, du hast es ja letztes Mal sehr schön gemacht. Auch nochmal ganz großes Lob an die Regie. Die ah, haben einen ganz tollen Job gemacht. Ja, mega. Ähm, das, äh, deine Rede, die kirchlich war. Die, es es
1: die, war ein, ein Gesang, die, es war ein Choral.
0: Wahnsinn. Das war Wahnsinn. keine
1: Rede, es das war, das war, ja, na, 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 war ja gesungen. Es war gesungen.
0: Heute bleiben wir direkt beim Film. Wir gehen auf Braveheart und Braveheart ist ja unter anderem bekannt für seine epischen Reden gehalten ja. von Mel Gibson. Äh, William, und, Wallace. William, William Wallace. William Wallace. William Wallace. Und William Wallace schwingt große Reden ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte, dass du die Filmzusammenfassung heute so machst, als würdest du dein Heer in die Schlacht leiten, aber mit einer oh, Filmzusammenfassung. Ja also heute möchte ich sie so einfach episch, William Wallace-artig vorgetragen haben. Stell dir vor, du sitzt auf einem Pferd oder wahlweise ja. auf deiner viel zu großen Dogge und ihr reitet irgendwo keine Ahnung hinten über an einem Hügel an der Rodau ja. in Rotgau-Jügelsee, wo, wo meine Armee <lacht> so deine, auf mich wartet. So drei mit dem Wohnwagen und zwei mit dem Fahrrad oder so, <lacht> genau,
1: mit so Unterhemden und so <lacht> schlechten Tattoos Halli. und mit so Bierdosen. <lacht> <lacht> Na, das ist meine Armee. Ich bin bereits Fan schon seit ja. und
0: So da und denen hältst jetzt eine Ansprache und fasst den Braveheart zusammen. Es ist
1: deine Bühne, bitteschön. Oh Gott, das ist fies. Um. Männer Dieser Film erzählt die Geschichte Von William Wallace Einem schottischen Adligen Der auszog um König Edward Der Schottland zu Unrecht Vereinnahmt hatte Zu bekämpfen, Schottland zu befreien Und wieder seiner wahren Bestimmtheit und Zugeordnetheit, Zugehörigkeit zu, Zurückbestimmt Jawohl, Eddie! Genau, ihr wisst, was ich meine Ja und darum geht's. Braveheart. Darum geht Teddy! <lacht> Angestoßen. <lacht> Jawohl. Sackstram. William Wallace. Und er hat am Ende in einer großen Schlacht, in mehreren Schlachten, Schottland seine Freiheit zurückgebracht. Schottland war auch nicht immer nur ein braver Bube, aber egal, Männer. Nein. Er. Das kann man auch aber nicht immer sein. Ja, und das fasst den Film zusammen. William Wallace, der am Ende zu Unrecht hingerichtet worden ist. Echt jetzt? Ja, <lacht> aber, Sauerei! aber für einen guten Zweck, Männer. Und in diesem Sinne, schaut euch Braveheart an. <lacht> ja, Ich hoffe, dass der ich habe das versucht, noch. die Masse Ja, das, das okay. habe ich begriffen. Das ich hat jeder war begriffen. die Masse. Du warst aber die ich
0: war in dem Moment natürlich auch dir komplett verfallen, weil das war ja wirklich, das war ja wieder herzergreifend. Ja, großartig. Ja. Ja, ich habe ganz kurz... hatte Ich habe
1: gar nicht nach Worten gesucht. Nee, hast gar nicht.
0: Die kam von alleine ja. und man hat wirklich gemerkt, das liegt dir so sehr, ja. dass jetzt nicht hier noch irgendwie aus Versehen irgendein großer Schauspieler durch die Tür stolpert, weiß ich nicht, Woody Harrelson oder sowas in den Oscar-Bereich, ja. das ist eigentlich noch alles. Also Oder direkt sein gibt. Dass Robert De Niro dir seinen Oscar gesagt. Nimm du ihn, Henny. Ja. Ich rede auch Deutsch. <lacht> so.
1: ja, sag mach ich nochmal, mach ihn noch mal bitte Robert De Niro nach. Da. Das war, ich, der beste Robert De Niro. Ich, ich, bin ich bin Robert De Niro. <lacht> das ist war. so scheiße. Die schlechteste Robert De Niro-Parodie der Welt. Ja, oh Gott. Du einfach nur <lacht> ein blödes, blödes Gesicht gemacht. Okay, alles klar, sehr gut. Um, oh Gott. Ja, nee, ähm. Um, ja, ich weiß, dass ich dafür noch Preise kriegen werde. Das ist ja noch, ja, kannst du ja noch rumsprechen. Ja.
0: Ja, also, ich denke. Ähm, ich, ich weiß doch. Ich werde dich auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Oscar-Zeremonie, werde ja, ich dich da sehen und auf dann jeden mich Fall. Dann freuen.
1: Ja, oder wenigstens den Deutschen Hörspielpreis oder irgend sowas. Sowas, der so Deutsche
0: Podcast-Preis, der, der kann Podcast -Preis. ruhig von uns gehen. Ja,
1: genau. Das ist mir ein bisschen. Ähm, da, da, kann kann man da kann man ein bisschen was Da kann was man passieren. wirklich, also den Preis könnten wir mal alle, der würde uns gut zu Gesicht stehen. So. So. Der Film Braveheart, ein, wie gesagt, ein riesiges, ein, wirklich ein Epos, also wenn das Wort zutrifft, dann da. Mhm. Hat damals 72 Millionen Dollar gekostet, mhm. aber das dreifache eingespielt. Mhm. Zehn Oscar-Nominierungen, mhm. dafür fünf bekommen, unter anderem beste Regie, bester Film, beste Kamera, mhm. was natürlich so Königsklassen schon sind beim ja. Oscar. Und ich habe dann trotzdem überlegt, als ich den jetzt wieder geguckt habe, bevor wir ihn geguckt haben, was hängen geblieben ist von damals. Und tatsächlich ist hängen geblieben die Gesichtsbemalung von Mel Gibson und die nackten Ärsche bei der Schlacht. Das war das, was ich tatsächlich jetzt noch viele Jahre später <lacht> wusste, bevor wir ihn geguckt haben. Deswegen war es ganz interessant, ihn jetzt nochmal zu gucken, um dann festzustellen, dass er doch mal ganzen Hacken brutaler war, als ich das in Erinnerung hatte. Ich frage mich irgendwie, ob ich sanfter geworden bin, dass mich auf einmal diese ganzen Kampfszenen bei dieser großen Schlacht irgendwie anders berührt haben oder ich anders damit umgehe als, als früher. Wie hast du das empfunden?
0: Ich habe das komisch, aber ich habe den ja das erste Mal gesehen. Ne? Und äh, ja. ich habe ja Sachen gesehen die letzten Jahre wie zum Beispiel Game of Thrones, wo natürlich auch unfassbare Schlachten passieren, ja. aber wo auch wahnsinnig viel Gewalt passiert. Ja. Und ich muss sagen, ich war eher so, dass es sehr sanft war. Also ich finde, <lacht> dass das
1: das, dass Diese versaute Generation. Also klar
0: ist der brutal. Ich sage jetzt nicht, dass der nicht brutal sei, aber ich finde, dass der doch schon wesentlich weniger zeigt, als inzwischen gezeigt wird bei sowas. Also ich finde, dass wir mhm. auch noch mal auf einem ganz anderen Level bewegen.
1: Das mag sein, aber sag mal, ich habe dann am Nachhinein jetzt überlegt vorhin, es gab keine Körperöffnung, wo nicht irgendwo ein Schwert oder ein Messer reingerammt worden ist. Also wirklich von Oben bis ohne, also von, von... Also gerade
0: diese eine riesige Schlacht mittendrin, die ja. ist halt
1: Wahnsinn, ne? Also da passiert ja so viel. Ja, die, die Schlacht von Sterling, genau. die es ja im Original auch gegeben hat. Ja. Ja, wenn auch... Überliefert wohl etwas anders als dargestellt, aber ist ja egal. Aber auf jeden Fall, die ist ja im Film 20 Minuten lang, ziemlich ja. exakt. Äh, ist ein Schwerpunkt dieses Films. Also ich fand das schon irgendwie, also boah, auch, auch später, wo er dann dem einen, dann, der dann so auch schon auf dem Bett liegt, noch die Stahlkugel, einfach mal die Birne zermatscht und so. Also, ja, der ist
0: natürlich, der ist schon hart. So. Also das muss man jetzt nicht schönreden. aber. Nein. schönreden wäre
1: äh, wär vielleicht das, das falsche genau. Signal
0: aber ja äh, ich finde so heute wird noch mal ein bisschen anders an den Stellschrauben
1: äh, an den Stellschrauben an gedreht. den
0: Stellschrauben gedreht sorry ja, ich kann nix. auch nicht mehr reden da, da, da.
1: das macht nichts ja. aber du warst ein sehr gutes Heer warst du ich war ein sehr ja. gutes Heer ja, dafür ja. reicht
0: man hier heute noch ja. einem verblödeten,
1: verblödeten Anführer zu folgen dafür, <lacht> Meinem mein Vater <lacht> Na, danke schön. danke die Stimmung ist gut hier Die immer Stimmung ist toll an. Wir reden über Braveheart und äh, <lacht> einen kurz Film der offensichtlich, und jetzt, der, Musik. Auch, der, auch, genau, jetzt genau, der offensichtlich auch gewisse Spuren hinterlassen hat. Was interessant ist dieser Film ist wirklich seinerzeit man kann sagen kontrovers, wahrgenommen worden. Ich habe mal einfach mal so Zitate mal rausgesucht, mhm. weil, ich, weil ich finde, dass sie das sehr ganz gut. Einer hat geschrieben ein zwischen 1275 und 1305 spielendes Epos, in dem viel von Freiheit geredet wird, das aber nicht mehr als eine aufwändige Rache-Story ist. In der Hauptrolle fehlbesetzt, flüchtet sich der Film in voyeuristische Grausamkeiten und üble Klischees. Das war eine Kritik. Ui, da war jemand sauer. Da war jemand, da fand <lacht> jemand, der nicht so richtig durfte. Ja. Und ein anderer wiederum schrieb dann, Mel Gibson's Braveheart ist ein hervorragendes, ungemein packendes und eindringliches Schlachten-Epos, welches die rauen und dunklen Tage des Mittelalters wiederbelebt und eine Lanze für das unbändige Verlangen nach Selbstbestimmung und Freiheit bricht. Ui. Da ist mal einer, würde ich mal so auf den Film Der hat richtig Bock. Der hat richtig Spaß gehabt. Der ist danach auch aus dem Kino geritten. Geritten mit geballter Faust uh. und... Genau, und hatten mit der Lanze noch eine Tüte Gummibächen <lacht> aus der Kasse sich geschnappt. Genau. Für die Freiheit! Genau. Dann gibt es eine sehr kritisch links um die Darstellung des Königssohnes, einem Homosexuellen. Mhm. Und da schrieb jemand, geradezu ärgerlich ist der Film in der Zeichnung der Homosexuellen, indem er längst überwunden geglaubte rassistische Töne anschlägt. Homosexuelle sind tundenhafte, zu regieren, ungeeignete Weichlinge die man wie Abfall aus dem Fenster werfen kann. Das passt letztlich weil und so weiter. Mhm. Und da hinten schreibt er doch, fragt sich nur, ob Mel Gibson und sein Drehbuchautor einfach nur politisch naiv oder von Dummheit geschlagen sind. Also mhm. ich will das, wir müssen das gar nicht negativ bewerten, mhm. sondern ich finde es nur total spannend, was Filme manchmal dann auch wirklich so an kontroversen Diskussionen auslösen kann. Ja. Und ähm, ich habe den Film tatsächlich jetzt kritischer und anders wahrgenommen als mhm. damals, gebe ich offen zu. Damals waren alle irgendwie im Fieber, im Gibson war halt auch eine ganz heiße Nummer, ein ganz große, mhm. großer, bedeutender Typ. Und der, klar, der passt natürlich da. Du hast ja vorhin auch gesagt, ein bisschen so, auch erinnert dich ein bisschen an einen von Chippendales. Irgendwie so klar. Immer viel nackter Oberkörper, lange Haare. Ja, er ist halt schon sehr
0: schön. ne? Also er hat viel, viel zu gepflegtes Haar auch für die Zeit. Ich glaube, da gehen sogar viele Sachen heute noch mehr ins Detail. Das hat man damals 95 noch nicht immer so gemacht, nicht in allen Aspekten des Films. Das ist aber auch okay. Das kann ich da alles verbuchen unter der Zeit und dass er halt der schöne Mann auf dem Pferd
1: ist, mein Gott. Ja, vor allem muss man auch sagen, dass es gibt sehr viel Gemecker, was die historische sagen mal, Zuverlässigkeit des Films angeht oder was den korrekten Umgang mit der Historie angeht, gibt es ganz viele Leute, die sagen, da ist der Fehler drin, der Fehler drin. Mel Gibson hat irgendwann relativ klar gesagt irgendwie, dass er einfach nur das als Thema genommen hat, um einen interessanten, unterhaltsamen Film zu machen und dass er auf eine so authentische... Geschichte überhaupt keinen Wert gelegt hat. Also, mhm. dass eben auch bestimmte Sachen überhaupt nicht interessiert haben, sondern es sollte einfach nur gut sein. Diese Szene, zum Beispiel, wo die die Ärsche zeigen, ja, wo sich alle umdrehen, ist, glaube ich, die nennt man die Mooning-Szene. Mhm. Mooning, heißt das? Mooning. Mhm. Die hat es wohl im Original nicht gegeben, die hat er einfach erfunden sagte, er, was hat er gesagt, irgendwie, wenn wir die Szene. Ja, weil ist. ja wenn dieser Film nicht ein paar lustige Stellen hätte, wäre er verdammt unerträglich. Hat selbst Gibson nur den Film gesagt. Ja. Und äh, dementsprechend ist er da auch vorgegangen. Also er hat irgendwie eine ganze Reihe von Sachen. Ähm, Komisch, der hat aber der, die Passion Christi hat er die weggelassen. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja genau. Da wäre so eine kleine Mooning-Szene ja. auch noch mal ganz lustig
1: gewesen. Ja, genau. Ja, da, war, da, da, war da fand ich lustig. auch ein bisschen humorlos. Ja. Ja. Habe ich eher so erwartet wie das Leben des Brian. Naja, gut. Ja, aber ich fand es ganz interessant, weil diese Schlacht natürlich auch einen wahnsinnigen Aufwand bedeutet haben Die haben in der Schlacht, glaube ich, mehrere Wochen gedreht. Ja. Und zum Beispiel ähm, hat er zum Beispiel ähm, 1500 Reservesoldaten der irischen Armee als Statisten dorthin geholt. Dann waren 40 Nachkommen von William Wallace tatsächlich... Nachkommen waren auch in Szenen dabei. Also die haben dem Film dann nochmal was ganz Authentisches gegeben und die standen immer in der Nähe von Mel Gibson rum und Mel Gibson wollte immer noch wissen, ob sie irgendwas wissen, was sie ihnen noch überliefert worden ist, was er vielleicht noch kurzfristig in die Dreharbeiten mhm. einbauen kann. Also die, die Wallace-Erben haben ihn quasi noch während des Drehens beraten. Das fand Ach, ich schön. ganz interessant. Das ist ein schöner Fall. Ja, genau. Dann spielten sowohl schottische als auch englische Streitkräfte, was ja auch natürlich insofern lustig ist, weil ja im Film sich die Schotten und die Engländer permanent behaken und bekämpfen. Mhm. Und sie haben auch teilweise dann einfach die Kostüme gewechselt, je nachdem, aus welchen Winkeln Gips drehen wollte. Also er hat die dann immer wieder neu eingekleidet. Mhm was ich sehr lustig finde, ist, dass sie immer wieder Szenen abgebrochen haben. Hast du eine Ahnung, warum? Also diese Kampfszenen, <lacht> weil immer wieder Statisten vergessen haben, ihre Sonnenbrille oder ihre Armbanduhren abzunehmen. <lacht> und das ist, was dazu führte, führt, dass die Schlacht mehrmals neu gedreht werden musste. Das finde ich einfach wunderbar. Geil. Ja. Genau, und um, ja, und dann hat er irgendwie noch gesagt, irgendwie, dass, äh, da hat man ihm noch vorgeworfen, dass die damals gar keine Kills getragen haben. Kills waren in, in einer ganz anderen Zeit, aber das war ihm dann auch zum Beispiel völlig wurscht. Er hat er gesagt, es ist mir eigentlich egal, irgendwie, äh, Hauptsache sieht gut aus.
0: Das ist immer die Frage, was man nach außen kommuniziert. Wenn du natürlich sagst, du machst so ein akkurates, geschichtliches Ding, wo natürlich auch du dich sehr, sehr, sehr stark am, am Original oder an der, der echten Geschichte festhangelst. Festhang ja. Dann musst du natürlich auch auf sowas achten, wenn du sagst, ich mache hier so ein, so ein Mash-up zwischen, ja, ich gehe schon so ein bisschen akkurat auf die Story ein, aber ich interpretiere da noch frei Sachen dazu, das ist immer eine Frage der Kommunikation. Also wenn der Künstler sagt, ich will den unterhaltsamen Film in erster Linie machen, dann muss man da auch ab und zu mal einfach so ein bisschen auf die Bremse treten als Kritiker und sagen so, okay, er will halt einen unterhaltsamen Film machen, der sich lose einer Thematik bedient.
1: Ja, ich finde das, ich sag mal, jetzt unabhängig davon, ob man so einen Film jetzt mag oder nicht, ja. aber sagen wir mal, die Freiheit muss man dann schon, jemand sagen. ich will einfach einen epischen Unterhaltungsfilm machen oder einen hochunterhaltsamen Epos drehen, ein unterhaltsames, dann muss man ihm das zugestehen. Also ich würde jetzt auch sagen, das ist ja immer so ein bisschen auch das Kleinliche irgendwie halt sozusagen, mhm. ja, und, und das, das kenne ich auch. Also wir haben, es ist zwar eine völlig andere Baustelle, aber... Bei Badesalz hatten wir doch im letzten Programm so eine Oscar-Rede, wo, wo der eine Typ sich ja. auch immer vorstellt, dass er eine Rede hält. Und dann hatte ich so einen Bamble, das war dann der Bamble, war mein Oscar. Und dann habe ich einen Bamble aus meinem Bamble mitgenommen und dann hat mir später jemand erzählt, also vom Publikum, warum man den Bamble nicht nehmen darf. Ich hab, wusste gar nicht, was ich für ein Bamble da habt. Der hat mir dann irgendwas erklärt, dass dieser Bembel eigentlich kein richtig original Bembel wäre, sondern das wäre nur eine Nachbildung. Und der käme aber nicht aus dem Haus, sondern der käme aus einer anderen ja, Gegend. Ja, die war einfach nur wahnsinnig was. gern reden. Und wo man ich. dann so, ich saß dann so, das war im Restaurant, der kam dann auf mich zu, sagt Entschuldigung, ganz kurz, hat mir gut gefallen, aber ich musste dir mal was sagen. Dann hat er mir einen Vortrag über den Bamble gehalten. Mhm. Und der mir, mein Basispartner, und. Und hat nur so in seine Suppe reingestarrt hat nur gehofft, dass der Typ bald halt weg ist. Und das ist halt eben dann manchmal, wo es ein bisschen schwierig wird. Ja, da wird es anstrengend. Ja, da wird anstrengend. Diese Schlacht wurde mehrfach zitiert. Mhm. Uh, unter anderem in Ice Age 4, wir haben ja hier bei Ice Age 1 und 2 schon gesprochen, ja. in voll verschoben, wo eine Herde Schliefer, das sind so kleine Viecher, mit blau geschminkten Anführer und langen Speeren eine Gruppe wesentlich größerer Piraten angreift. Das war also in <lacht> Ice Age 4, war ein Zitat. Und in das A-Team, der Film, imitiert der Mörder blau geschminkt die Rede von William Wallace. Also okay. das zeigt natürlich schon, wie ähm
0: Ja, Braveheart hat, also ich glaube, wenn man auch so in Serien geht wie Simpsons oder South Park oder ja. sowas, wirst du sehr viele Zitate finden, die an Braveheart angelehnt sind. Eine große Schlacht einen Krieger mit einem blau angemalten Gesicht, das verbindest du mit Braveheart. Ja. Also das ist so, das ist ein Steingemeisel. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft, sich da popkulturell so ein Denkmal zu
1: setzen. Ja, wo wir schon beim Thema Schlachten sind, das spielt ja in dem Film immer eine Riesenrolle, mhm. ähm, Filmschlachten. Gibt es welche, wo du sagst, die waren irgendwie außergewöhnlich oder die waren besonders unangenehm oder? Ich
0: bin immer so hin und her gerissen bei dem Thema, weil das nicht mein Genre ist. Um, deswegen gucke ich so Schlachten auch so selten. Ich kann natürlich sowas wie Game of Thrones, damit kann ich dann was anfangen. Mhm. Da hast du natürlich epische Schlachten. Die Schlacht der Bastarde ist, ist wirklich unangefochten großartig gewesen. Auch die lange Nacht hatte ihre Momente, auch wenn die sehr eigensinnig inszeniert war. Ich mochte die aber ganz gern. Aber wenn wir jetzt mal so im Fantasy-Bereich bleiben oder im, im Sci-Fi-Bereich oder im fantastischen Bereich. Die Herr-der-Ringe-Schlachten sind schon sehr gut, gerade die im dritten Teil Rückkehr des Königs sind wirklich großartig inszeniert, den habe ich damals super oft im Kino gesehen, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn man jetzt schon mal hier doch zu dieser Generation gehört, die Herr der Ringe im Kino sehen hm. darf, dann sollte man sich das auch reinziehen, wenn man daran Spaß hat. Deswegen habe ich die Rückkehr des Königs ich super oft gesehen, den mag ich auch echt gern. Die letzte große Schlacht, die mich natürlich begeistert hat und die mich emotional auch gepackt hat, war natürlich die Schlacht im letzten Avengers Endgame, weil da natürlich alles zusammenkommt, worauf wir jetzt einfach diese ganzen Jahre gewartet haben, mhm. dass diese Marvel-Phase ihr großes Finale findet in dieser großen, großen Schlacht und dann es ja diese Szene, wenn sozusagen der Blip, der Blip ist ja, es gab ja die, diese Zeit, wo 50% der Bevölkerung des Universums verschwunden sind und dann kehren die ja alle wieder, so nachdem dann Thanos sozusagen gebrochen wurde beziehungsweise man das rückgängig gemacht hat, was er angerichtet hat. Und dann kommen die ja alle in diese Schlacht. Und dann kommen ja die ganzen großen Marvel-Helden. Alle in diese Schlacht rein. Alle, die schon weg waren. Und das ist ja, dann hast du ja wirklich alle. Du hast Spider-Man, kämpft mit Iron Man, mit Hulk zusammen, mit den Guardians of the Galaxy. Du hast alles zusammen. Und das ist halt so, okay, dafür bin ich hier. Und das war auf jeden Fall für jemanden, der ja diese, das war die größte Belohnung und das größte Geschenk nach all diesen Jahren, nach dieser großen Marvel-Phase. Alle zu sehen, wie sich alle einfach nur auf die Banatzen hauen. Ja. Und natürlich, im weitesten Sinne, kann man jetzt kurz drüber reden, kommt jetzt bald ins Kino, ich durfte den schon sehen, Kong vs. Äh, Godzilla. Und das ist ja auch im Endeffekt eine große epische Schlacht, weil du hast zwei der größten Monster in der Geschichte des Films und die hauen sich nach den heutigen Möglichkeiten einfach so dermaßen <lacht> auf die Fresse. Also der, der, der erste Schlag von King Kong auf die Schnauze von Godzilla, da habe ich im Kino Tränen gelacht. Und das sind ja diese, also ich bin da schon anfällig vor, wenn so große, vor allem wenn dann so große Helden aufeinandertreffen. Ne? Das ist bei Avengers ja. so, das ist bei Godzilla, was ist King Kong so und so weiter und so fort. Das finde ich halt schon einfach ganz geil. Solche Geschichten, um jetzt mal wieder weg zum Thema zu kommen, solche Geschichten, die sind natürlich. Dafür kann man sich auch, wenn man in einem Franchise drin ist oder wenn man in einem Film besonders drin ist, sehr begeistern. Man kann auch nicht so viel beim Finden. Ich habe das jetzt geguckt und sehe natürlich, dass das gut gemacht ist. Die Schlacht war mir aber dann doch auch zu lang mit 20 Minuten. Mhm. Ne? Weil es dann doch einfach, es ist sehr blutig, es ist sehr gewaltvoll, es ist einfach nur viel drauf. So diese Szene mit den Pferden, das kann ich nicht gut
1: sehen. Das finde ich ganz schlimm. Ja, aber dazu gibt es Folgendes, das sind mechanische Pferde gewesen. Ja, natürlich. Es ja. war ne? schon Neu klar, dass ja. das keine echten Pferde Naja, wer weiß, vielleicht sagt der Mel Gibson, pass mal auf, wir machen es mal richtig mal an der Stelle, geben ja. wir mal richtig Gas und bringen mal den Tierschutz gegen uns auf. Und dann, allerdings, das waren mechanische Pferde, die sahen so echt aus. Und dann ist er ja vom Tierschutz tatsächlich angefeindet worden. Also sie haben dann sofort gesagt, die haben ja da Tiere umgebracht und verbrannt und so. Und dann hat er gesagt, nein, das sind mechanische Pferde und wir haben nur die richtigen Pferde genommen für die Reizhäen und so. Und hat dann mit Leuten vom Tierschutz gewettet. Und hat gesagt, jeder, der mir zeigt, welches ein echtes und welches ein unechtes Pferd ist. Also wer mir die unechten Pferde rausdeutet, ja, der kriegt 50 Dollar. Und er hat keinem Geld geben müssen. Er hat dann mit Leuten im Kino gesessen, mit denen er gewettet hat und gesagt, so, der zeigt mir mal. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist ein echtes Pferd, und das ist ein echtes Pferd, da sagt er nein. Das ist alles, alles diese mechanischen. 50 Dollar? Ja, hat er mit jedem 50 Dollar gewettet. Großartig. Ja, also das, ähm, ja, diese, diese Schlacht, ich habe auch überlegt, was meine Lieblingsfilmschlacht ist. Ich habe mhm. lange überlegt und so, und ich hab's aber dann vieles mir wieder ein. Es ist die Schlacht in Krieg der Knöpfe. Das ist ein Film, wo so zwei Kinderbanden mhm. ähm, sich bekriegen mit so Holzstangen und sowas. Also im Prinzip ist das natürlich eine Schlacht light, weil es geht auch am Ende nur darum, dass sie sich quasi die Knöpfe von den Klamotten mhm. ziehen oder äh, abtrennen, um die zu sammeln als Trophäen. Mhm. Das mochte ich als Schlacht ganz gerne. Okay, <lacht> ja, ja, weil das einfach irgendwie ähm, dann doch eine deutlich sanftere Form von Schlacht war, wobei sie tatsächlich auch ähnlich wie bei dieser Schlacht auch oder bei mehreren Schlachten bei Braveheart, tatsächlich auch so ineinander gerannt sind. Also es gibt so, ich habe mir das ja, extra ja. Noch Mal angeguckt, irgendwie, dann sagt da sehen sie ja und dann stecken sie also ihre oder halten alle ihre großen Holzstangen und was weiß ich so nach oben mhm. und dann rennen sie ineinander irgendwie und letztendlich ist vor allem das Ziel sich da gegenseitig die Knöpfe abzuschneiden süß ja ich süß ne Film. ist eher, also eher so eine kleine Schlacht
0: aber es ist eine schöne Schlacht ja wie stehst du denn zu so, so historischen Filmen? Sowas wie Troja oder Gladiator oder so. Troja fand ich okay damals. Also, habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Gladiator
1: war ich beeindruckt. Ja, äh, den, den mochte ich auch den sehr mochte ich gern. total. Da ging es ja auch jetzt nicht um irgendwelche Schlachten auf dem Schlachtfeld, sondern da ging es ja immer im Kolosseum halt eben die Auseinandersetzung mhm. mit den Löwen und so weiter. Äh, und Russell Crowe, also Gladiator, war ich damals im Kino mega beeindruckt. Muss mhm. ich echt sagen. Da war ich wirklich hoch beeindruckt und habe den neulich auch mal wieder mir angeguckt mhm. und finde den... Also, Macht dir noch Spaß, ja? Ja. Der macht noch Spaß und das ist auch irgendwie, die Geschichte geht nochmal ein bisschen tiefer, weil er ja auch seine Familie verloren hat und dann in so einem, Vater, ja gut, wir müssen jetzt nicht über einen Gladiator reden, aber ein beeindruckender Film. Mhm. Also um, ja, fand ich schon sehr Ansonsten, wie gesagt, ich bin bei Schlachten, es klingt jetzt vielleicht komisch, weil das so zynisch klingt, ich meine das aber gar nicht so, aber irgendwie, also nicht, dass ich das jetzt, dass es an mir, dass es mich emotional nicht dann auch mal meinetwegen bewegt oder sowas, aber, aber ich sehe es halt nicht gerne, ich sehe es irgendwie, wenn ich weiß, jetzt die nächste Stunde geht es nur darum, irgendwie, der haut dem aufs Maul und der durchbohrt den und so und dann interessiert mich das nicht. Mhm. Und das, obwohl ich so gern Fußball gucke. <lacht> <lacht> ja, also es ist einfach so. Ja, also von daher kann ich, ähm, aber ich meine, diese Schlacht ist natürlich, sie ist tatsächlich irgendwie, also was ich vorhin schon gesagt habe, also der Regisseur und der Kameramann, also Regisseur ist ja Mel Gibson ja. und der Kameramann hatten schon viel Liebe zum Detail, was die, was die kleinen Feinheiten bei der Schlacht angeht, also ja, natürlich. Gesagt, keine Körperöffnung, wo nicht mal irgendwann ein Dolch oder ein Schwert äh, drin verschwunden ist.
0: Aber so war es ja wahrscheinlich auch, also solche Schlachten waren ja einfach schonungslos
1: schonungslos und vor allem William Wallace, der im Film ja auch durchaus nicht zimperlich ist, muss, wenn man den Überlieferungen glaubt, auch ein ultrabrutaler Typ gewesen sein. Also der wird ja im Film jetzt noch ein bisschen so als Held dargestellt und als der Befreier von Schottland und dann mhm. noch die traurige Geschichte mit seiner Jugendliebe. Am Anfang sehen wir noch, mhm. wie das Mädchen, so die Goldie, gibt ihm noch eine Blume, weil der Vater gestorben ist am Grab und dann geht sie so weg und dann weiß man schon, als Zuschauer weiß man schon, ah, die werden später wieder zusammenkommen. Was man als Zuschauer nicht ahnt, ist, dass das nur ganz kurz dauert und dann wird die Frau vom Sheriff hingerichtet. Und das ist auch natürlich auch eine Form von sehr, hm. un ist nicht besonders romantisch nee. in der Phase. Und William Wallace wird im Film ja sehr heldenhaft dargestellt, muss ja. aber im wahren Leben... Noch sehr viel brutaler gewesen sein als den William Wallace, den wir im Film sehen. Also mhm. er, es muss wohl, es gibt äh, Geschichten, dass er zum Beispiel seinen Gegner die Haut abgezogen hat, hat sich daraus dann einen Schaft für sein Schwert gemacht und sowas. Also auch nicht so gerade so, nicht so richtig appetitliche ja. Geschichten.
0: Oder hätte man sich auch im Film hätte auch, glaube ich, an seiner Sympathie gekratzt, die man da als Zuschauer doch schon zum mir Aufbau Ja,
1: und das ist natürlich auch diese amerikanische Herangehensweise, ja, dass, dass Mel Gibson gesagt hat, ich will einfach irgendwie da Held, da die Bösen, König Edward der Böse. Ja. Die Bilder
0: zeichnen sich halt in solchen Filmen am einfachsten, wenn man sie dann doch sehr klar darstellt. Ja. Und du hast als Zuschauer, weißt du nicht, was du für ein Gefühl zu der Figur haben sollst, wenn er sich auch seinen Gegnern auf einmal die Haut, wenn er sich die Haut runterschält und einen schönen Schaft draus macht. Also das ist dann da wird es schwierig für viele.
1: Das stimmt, da wird es schwierig. Das da wird's schwierig. Schwierig. Ja, was interessant ist, bei der Szene gegen Ende, da baumelt er doch einmal so am Galgen ja. schon und so. Und da hat er sich tatsächlich beinahe fast selber erhängt bei den Dreharbeiten. Das ist jetzt kein Quatsch, das ist okay. echt ein ernster Fakt. Der haben ihn dann gerade noch runtergeholt und dann sagt er, er weiß nur noch, dass er ohnmächtig geworden ist. Und dann irgendwann, als er wieder aufgewacht ist, lag auf dem Boden und um ihn herum lauter besorgte Gesichter. Also da hat oh, er oh, irgendwie. Oh, oh, oh. Ähm, stell dir mal das mal vor. Du drehst so eine, so eine Szene und weißt du, bei der die, eh der Protagonist eigentlich stirbt und dann erhängt sich der Schauspieler aus Versehen. Mhm. Das wäre schon.
0: Ist doch wie der Sohn von Bruce Lee. Brandon Lee ist doch erschossen worden bei den Dreharbeiten ja, genau. von The Crow. Genau. Krass. Mhm. Spooky Story
1: auch. Ja interessant und bist auch die Fun-Fact-Maschine, aber das ist, gefällt mir sehr gut. Ja, aber Fun-Facts sind, sind ja heute eigentlich eher Facts. Facts. sind Facts. fun fact ist vielleicht, sagen wir mal, eine ein abgezogene, so ein abgezogene Haut und äh, Schwertschaft ist äh, jetzt vielleicht nicht so auch ein Fun-Fact.
0: auf welcher Seite man steht, gell? <lacht>
1: das ist richtig. Das ist immer eine Frage des Betrachters, ist immer eine Frage des Betrachters. Der Arne mag so, der Arne mag so, der Arne ah ja, mag so rauher, der Arne mag softer.
0: Absolut richtig. Ja, ja.
1: Und ähm, ich jetzt, höre jetzt auch gleich auf mit den Fakten, aber was so die Leute dort in der Gegend, von dem Film und auch von der Darstellung von William Wallace gehalten, haben, kann man an einer schönen Sache noch erkennen und zwar wurde eine 13 Fuß große Sandsteinskulptur von Mel Gibson als William Wallace auf dem Parkplatz von Sterlings Wallace Monument aufgestellt, also da, wo sie das gedreht haben, auch. ja. Und, aber nachdem die Statue mehrmals verunstaltet wurde, wurde sie dann äh, 2009 ihrem Bildhauer Tom Church wieder zurückgegeben. Also, das war so ein bisschen <lacht> so. Nimm bitte wieder. Nimm wieder bitte, weil wir von Wallace falsch dargestellt und haben Mel Gibson nicht besonders gemocht dafür. Das lassen wir einfach mal so stehen.
0: Das lassen wir so stehen, wenn ihr da, wenn ihr da Vandalen wart.
1: <lacht> so, ja, genau in ihr Vandalen war, das ist auch geil. Über was ich gerne nochmal mit dir reden würde. Ja. Ein bisschen über den Cast, über den einen oder anderen mhm. Schauspieler. Also klar, Mel Gibson erstmal. Umstrittene Figur, machen wir uns nichts vor. Also erstmal hat er eine Zeit lang wohl ein Alkoholproblem gehabt. Ja, das, hat äh, dann,
0: das hat dann auch zu einem antisemitischen Problem geführt. Antisemi gab's dann, ja genau. Gab es dann so ein paar Probleme bei ihm.
1: Genau, Er hat dann, ja, später, er hat dann später gesagt, er hätte bipolare Störung. Mhm. Und eine bipolare Störung und hat sich damit, er hat sich dafür auch erstmal entschuldigt, aber dann ist es ihm später immer wieder passiert. Also ja. Von daher... Ähm, ja. ja, ich,
0: da, über das Thema werden wir jetzt heute nicht, das werden wir nicht aufmachen. Nein, ich das, finde ihn eine das, wahnsinnig unsympathische Figur von Hollywood, der aber trotzdem in seiner Glanzzeit noch Sympathie ausgestrahlt mhm. hat. Dazu zählt diese Zeit hier noch. Und er hat natürlich auch trotzdem viele gute Filme gemacht und ja. war auch natürlich de facto kein schlechter Schauspieler. Nein. Oder ist auch kein schlechter Regisseur. Aber er ist einfach, er ist einfach, ich habe ihn mal gesehen, da hat ihn Steven Gätchen interviewt auf dem roten Teppich beim Oscar also, wo ich wirklich dachte so, boah, das ist so unangenehm hier alles. Naja.
1: Ich meine irgendwie, dass er diese durchgeknallten Typen immer so glaubwürdig gespielt hat. Das, ja, das, das, kommt, nicht das kommt nicht von ungefähr. Ne? Das das habe ich auch schon oft gedacht. Und das passt ja auch, auch mit Danny Glover. Wie heißt das? Diesel Weapon. Diesel Weapon, diesen mhm. durchgeknallten Polizisten immer, der mhm. immer so, gibt es irgendwie, heißt es nicht hyperkinetisch oder sowas, wenn, wenn du so, so komische Gewaltattacken hast auch so, aus irgendwelchen, irgendwelchen psychischen Dings, kann auch, ich glaube es heißt so. Ich sag mal, es heißt hyperkinetische Störung. Ich weiß Störung. Es nicht. <lacht> Oder hyperkinetisch bedingte Aggressionsdarstellungen. Ähm, mhm. Dar mhm. <lacht> ja, das war wissenschaftlich auch nochmal super. <lacht> Dr. Nach Dr. Nachtsheim. Dr. Nachtsheim, ähm, bitte <lacht> Wir haben eine hyperkinetische Störung, Herr Dr. Nachtsheim. <lacht> also was eine große Rolle spielt in dem Gibson-Clan ist Fruchtbarkeit weil er ist das sechste Kind von zehn, er hat mhm. neun Geschwister und, wow. dann haben sie, und dann haben die Eltern immer noch nicht die Schnauze voll gehabt und haben noch ein Kind adoptiert. Das finde ich echt bemerkenswert. Du hast zehn Kinder und du adoptierst noch eins dazu, da musst du schon irgendwie gut drauf sein, oder?
0: Also wirklich, da wie haben sie gedacht, ja reicht nicht für die Fußballmannschaft, oder was? Ja genau,
1: wir <lacht> genau, genau. brauchen noch den Torwart. Und, ähm, und er selbst hat auch neun Kinder. Er hat mit seiner ersten Frau, mit äh, heißt die, Robin Moore heißt sie, hat er sieben Kinder gezeugt. Dann hat er sich von ihr getrennt. Ich glaube, es war eine Krankenschwester. Dann hat er eine Opernsängerin mit der ein Kind gehabt und dann nochmal mit einer anderen Frau. Also neun Kinder hat fleißiger auch mehr. Ein fleißiger Mann. Ein fleißiger und sehr fruchtbarer Mann. Fleißiger,
0: fruchtbarer Mann.
1: Ja, Genau. Um, aber es ist ja nicht der einzige Mensch, der in diesem Film mitgespielt hat. Wir mhm. haben ja noch ein paar andere Protagonisten, über mhm. die ich ganz gerne kurz reden würde. Da ist zu anderem Brandon Gleason oder Gleason, ich weiß nicht, wie man ihn ausbricht, wie immer. Gleason. Gleason. Das ist der Bärtige, der hat gespielt, unter anderem in mehreren Harry-Potter-Filmen mitgespielt. Das Gesicht kam mir bekannt genau. vor, ja. Ja, ja. Mein persönlicher Lieblingsfilm mit ihm ist Brücke, Sehen und Sterben. Stimmt. Stimmt, stimmt, ein, stimmt, ein, stimmt. Wo er den Killer spielt ja. mit seinem Partner zusammen und äh, liebt den sehr und findet das auch tatsächlich so ein bisschen Also da habe ich gemerkt, da freue ich mich, dass der da mitspielt. Also mhm. das macht es dann auch gleich nochmal zugänglicher, wenn halt eben so ein paar Typen mitspielen, die man besonders schätzt. Mhm. Das gilt auch für den Typ, der König Edward gespielt hat, nämlich Patrick McGowan. Mhm. Und da bist du tatsächlich eine Spur zu jung. Mhm. Patrick McGowan hat eine der bedeutendsten Serien ever, hat er gespielt. Und zwar hieß die Nummer 6. Und das ist eine ganz merkwürdige, total, also für, das war 1967. Mhm. Es geht um irgendeinen Agenten, der landet auf einer Insel, der kommt da nicht weg. Überall gibt es immer große wabernde Bälle, die einem dann hinterherjagen und sowas. Mhm. Und das war so eine ganz, eine dermaßen skurrile, mystery-mäßige Serie, die wirklich ihresgleichen, die lief vor ein paar Jahren nochmal auf Arte wirklich nochmal gewürdigt mit großen Spiegelartikeln und sonst was. Mhm. Das ist so eine der bedeutendsten, innovativsten Serien aller Zeiten gewesen ist. Schwarz-Weiß natürlich noch und so mhm. eine ganz merkwürdige und der junge Patrick McGowan, der das damals, der da nicht wegkam, also immer, mhm. der wollte immer wegkommen und dann sie sind Nummer sechs und der, alle hatten nur Nummern und so, also großartig äh, mhm. für seine Zeit wirklich. Äh, Nein, wirklich, ein, von gehört. Ne, wirklich was Besonderes. Und dann kommt der Schauspieler, den ich eigentlich fast am meisten in dem Film mag, das ist Tommy Flanagan, der spielt diesen Morrison. Und das ist der Typ mit den Narben im Gesicht. Ja. Und zudem gibt es wirklich eine wirklich interessante Geschichte. Mhm. Weil Tommy Flanagan war als junger Mann DJ. Und mhm. kein Schauspieler, überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Er war nur DJ mhm. und er ist eines Abends, nachdem er aus der Disco rauskam oder in der, wo er aufgelegt hatte, ist er überfallen worden. Und die Typen, die ihn überfallen haben, wollten sein Geld und vor allem seine Platten haben. Mhm. Die hat er unter dem Arm gehabt, er hatte seine Plattensammlung. Mhm. Und da hat er gesagt, das macht er nicht. Er sagt, das wäre sein Ein und Alles, das wäre seine Existenz und er gibt seine Platten nicht her. Daraufhin haben sie ihn dermaßen hart angegriffen und haben ihm diese brutalen Gesichtsverletzungen zugefügt. Und aus denen dann diese Narben resultieren. Mhm. Dann hat er wirklich gedacht, dass sein Leben eigentlich vorbei ist. Er ist in eine, wohl ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Und Robert Carly, sagt er was, der Schauspieler? Schon mal auch, auch der viele so, der hat gespielt bei den Menschen, diese englischen Arbeiter, die so Stripper werden wollen. Um, ganz oder gar ganz nicht. Ganz oder gar nicht zum Beispiel, hat er die Hauptrolle gespielt. oder ah. hat, hat auch ein paar Mal super gute Knacks gespielt. Trainspotting. Ja, trains. genau, der, ganz genau. Und das ist einer seiner besten Freunde, der hat gesagt, Tommy, du darfst nicht aufgeben, aber versuch doch mal dich als Schauspieler. Du hast jetzt ein spezielles Aussehen und sowas und hat ihn wirklich überredet, als mhm. Schauspieler zu werden. Und nur drei Jahre später, also nachdem das passiert war, hat ihn Mel Gibson entdeckt und hat ihn dann für Braveheart mhm. ähm, Krass. gecastet. Und danach hat er dann noch Filme gedreht wie Drei Engel für Charlie, hat in Gladiator mitgespielt, mhm. in Sin City, hat alle Staffeln von Sons of Anarchy mhm. äh, gespielt. Anarchy. Äh, Anarchy, okay. <lacht> Anarchy. An es also, yeah, weißt du, ist so, Max, in dem den, den Teil in den Tal von England, wo ich kam, here, in Sussex, ich sagte ne ist ist egal, wollen wir nicht so pingelig sein, Westworld hat er mitgespielt mhm, ja. Und, ja. und hat im zweiten Teil von einem Film, den wir, glaube ich, beide sehr mögen, nämlich Guardians of the Galaxy im zweiten Teil mitgespielt, mhm. also hat danach eine Weltkarriere hingelegt und das finde ich eine bemerkenswerte Geschichte, dass aus so einem Schicksalsschlag, dann sowas letztendlich dann resultiert, auch wenn man niemanden eine Gesichtsverletzung gönnt oder sowas oder das. Nee, ja aber nicht. dass
0: man dann zumindest sich das noch das zum Guten wendet, ne?
1: Ja, das finde ich schon irgendwie dann doch ähm, eine interessante Story. Absolut. Ich finde mit so einer krachen Geschichte
0: da, da kann man einfach aufhören.
1: Da kann man aufhören. Da kann man eigentlich schon fast zum Quiz kommen. Da kann man eigentlich zum Quiz kommen. Ja, wir wollen zum Quiz gehen. Sehr Möchtest gern. du irgendwie? Was soll ich irgendwie? Ich habe jetzt keine neuen Instrumente bereitet, aber ich habe ja auch noch alte hier. Ich denke mal, das hier zum Braveheart würde Ne? So, das ist ein altes, äh, schottisches Thema gewesen. Ja, das gewesen. ist äh, toll. ja Klang auch sehr nach Dudelsack. Ich habe ja verloren. Ja. kann mich zwar nicht mehr genau erinnern, wie es war.
0: Du hast alles falsch beantwortet. Das kann, kann ich dir relativ genau sagen. So war das, das Szenario.
1: Weißt <lacht> du, Allein, was die, was die Zuhörer nicht sehen können, ist dieses triumphierende Sackgesicht, mir gerade über dieses, 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 wie das, wie das Lächeln immer breiter wird irgendwie. Was die Leute aber hören können, ist ein Verlierer, der sich aufregt. Das können die Leute. Gut ja, haben. sie können aber auch die Arroganz des Gewinners. Des, des nee, das ist einfach nur Bescheidenheit
0: und Ruhe. Ich bin in meiner Senfphase und äh, du bist nur in deiner Senfphase, Vater. So, jetzt geht's los. Im Gesicht meinst du? <lacht> Okay. Da bist du eher in deiner Kackphase. aber das <lacht> <lacht> naja, So, meine lieben Freunde. Diesen, diesen komischen braunen Strich auf der Stirn, das, das ist sind, unfassbar.
1: Es ist, das ist Braveheart. Das habe ich Braveheart gewidmet nochmal. Okay, ich habe mir viel Mühe gegeben. So
0: Gut, Entschuldigung, dass ich dein Cosplay beleidigt habe. Ja. Fang doch bitte an. Der Verlierer darf anfangen.
1: Ja, im selben Jahr wie Braveheart lieh Mel Gibson einer Zeichentrickfigur seine Stimme. Wie heißt der Film? 95. Mhm. Gib mir mal einen Tipp. Oh der Tipp ist irgendwie zu viel, finde ich. Okay, gut. Wir wollen ja sportlich bleiben. Muss sportlich bleiben. Ähm, das war eine Figur in dem Film. <lacht> 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 also Mel Gibson spricht im englischen Original die männliche Hauptfigur John Smith.
0: John Smith. 95. Smith. Smith. Kann ich auch nicht aussprechen. Smith. 95, John Smith. Arielle die
1: Meerjungfrau. Das ist, mein lieber Max, falsch. Nee, der war für dich ein aber Film, 90. den du sehr magst. Dessen Neuverfilmung du blöd fandest, aber das Original fandest du stark. Ah, Mulan. Nee, ach so, ich habe es verwechselt. Pocahontas. Das war ja gar nicht Pocahontas. Das stimmt, das müssen wir ja. ja stimmt, egal, James egal. Das
0: müssen wir Pocahontas. Ja, den ja. habe ich, hab ich schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Okay, gibt's immer von Pocahontas? Nee, aber der,
0: ich glaube, der kommt. Der kriegt einen, einen
1: Live-Action. Überhaupt nicht aufgepasst, einfach nur drauf losgelabert. Okay, Entschuldigung. Gut. gut,
0: erster Punkt nicht für mich. Ja, na?
1: gut, dann geht's mal gucken, ob du mehr weißt.
0: Mel Gibson war auch mal die erste Wahl für die Hauptrolle in einem anderen historischen Film. Wie heißt er?
1: Berühmter Film? Ganz berühmter Film. Gladiator?
0: Ja, das ist leider richtig. Okay,
1: gut. Ich kenne nicht so viel. Ich kenne noch Rob Roy. Rob, wow. Roy, Rob, Rob Roy, Roy, Rob mit, Roy. Mit, mit, mit Liam Neeson. Ähm, hätte mit, mit, mit Braveheart quasi zusammen gedreht werden super. können. Ja. Gut, erster Punkt für dich. Jawohl.
0: Ist auch gerechtfertigt. So, jetzt wird's antworten. einfach.
1: Wer war eigentlich für die Rolle von König Edward in Braveheart vorgesehen? Gedreht hat's ja Patrick McCone, über den ich eben gesprochen habe, aber vorgesehen war jemand anderes.
0: Mhm. Tipp.
1: Der Schauspieler spielte schon öfters einen König.
0: Gene Hackman? Nee. So, Nee, 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 nee. Äh, Sean Connery? Ja.
1: Hm. War noch gar nicht fertig mit dem Tipp. Aber nee. Es, ja. Weil er hat aber abgelehnt, weil er stattdessen im Sumpf des Verbrechens mit Lawrence Fishburne gedreht hat. Mhm. So. War,
0: glaube ich, auch dann wahrscheinlich eher die mittelmäßigere Entscheidung. Aber ich weiß Von, nicht. Vom,
1: vom, vom Einspielergebnis, vom glaube ich, Ein auf jeden Fall. Da definitiv, ja, ja. Genau. Gut, 1-1. Äh, du kannst aber aufholen. Äh, ich kann nicht aufholen, ich kann in Führung gehen, nennt man das. Aufholen ist, wenn man hinten liegt.
0: So stimmt. Ich bin das so gewohnt, dass du hinten liegst, dass ich das verwechselt habe. So, Tommy Flanagan, Williams, Kumpane, Morrison und Braveheart, ist für sein Glasgow-Lächeln bekannt. Wofür steht dieser Begriff?
1: Für sein Glasgow-Lächeln. Das heißt, von dem haben wir ja gerade gesprochen. Von dem das hast der du der gerade Blatt. ausführlich gesprochen. Okay. Der hat, ähm, das heißt, es gibt irgendeinen Film. Ich muss da ein Zusammenhang mit dem Film sein. Soll oder? ich dir
0: noch den Tipp geben? Ja. Man kennt es auch aus dem Film Dark Knight. Das Glasgow-Lächeln.
1: Ich habe Dark Knight einmal gesehen vor 100 Jahren.
0: Wenn ich dir sage, der Joker bringt dir das auch nichts. Gib mal eine Antwort.
1: Ja, das Glasgow-Lächeln, keine Ahnung. Ich weiß es, ich krieg den Zusammenhang. Okay, nicht. Das sind die Narben im Gesicht. Die ja, die Narben, okay. Die an
0: ein Lächeln erinnern. Gut, 1-1 Na, nach wie vor. 1, 1 dritte
1: Frage von dir. Okay. Für welche Star Wars Figur ist der Sohn des Schauspielers bekannt, der die Rolle von Hamish, Williams bulligem Freund spielt?
0: Mhm. Das war der, bei den wir vorhin auch geredet haben, mhm. ne? dass der auch der in Harry Potter war. Genau. Gib mir mal einen Tipp.
1: Der Schauspieler, der Hamish spielt, heißt Brandon mit Vornamen und Gleason mit Nachnamen. Das hatten wir ja schon. Das ist der Tipp. Das ist der Tipp. Das ist sogar ein Doppeltipp. Tipp 1 ist nur der Vorname und Tipp 2 ist der Nachname.
0: Der spielt eine Star Wars Figur.
1: Ja. Es ist schon auffällig, wie du gerade in deiner Parade. Ähm Disziplin. Disziplin jedes Mal immer wieder wirklich scheitert. Ja, also, wenn ich die
0: frage, wer ist denn, der spielt in der Regionalliga in Oberursel, sitzt da auf der Ersatzbank rechts hinten. Ja, kann hinten, ich da dir sagen, sagen ja.
1: dass, der, dass der Thomas Brechenreiter ist. Der <lacht> hat die 14, der hat die 14 und der sitzt da die ganze Zeit. Einfach so Zeit. dumm geraten. Nein, sitzt der in... spielt jetzt, den kenne ich. Der, ich weiß sogar, wo der wohnt. Der wohnt nämlich in der Untergasse 24 <lacht> und der spielt seit drei Jahren Und Oberursel seine Handynummer ist
0: 0184. <lacht>
1: genau, die Kontoverbindung. So, jetzt mal, jetzt mal, Je Butter bei die Fische, ne? Gließen. Gleason. Sagt dir das was?
0: Dann ist es Stormhill äh, Gleason als General Hux.
1: Das ist leider richtig.
0: In der neuen Trilogie, ja.
1: Okay. Ich hatte gehofft, dass du in deiner Königsdisziplin mal wieder schön abkackst. Das hätte <lacht> mir gut gefallen. Aber ähm, schade eigentlich.
0: Ja, das tut mir leid, ähm, dass ich da so gut bin. Aber du gut. bist nicht
1: immer gut, du bist meistens gar nicht gut, es war jetzt mal ganz gut. Gut, jetzt
0: kannst du jetzt, entweder wird es jetzt, jetzt wird sich zeigen. Entweder gibt es jetzt ein Stechen gleich, oder ich habe schon wieder gewonnen, dann kannst du nächste Woche da wieder. Da gibt es einen Hauen ein
1: Stechen. So, <lacht> kleines Wortspiel, super Wortspiel nach Zeit.
0: Für welchen Film gewann der bereits verstorbene Komponist der Musik von Braveheart James Horner gleich zwei Oscars. Okay, Tipp. Der Film ist gewissermaßen ein Historiendrama. Und Tipp 2 ist, er steht ein bisschen in Verbindung mit deiner Löffelliste, die wir im weitesten Sinne, in Verbindung mit der Löffelliste von letzter Woche, die wir besprochen haben, als wir über The Bucket List geredet haben.
1: Okay, da war, ähm Aha, dann ist es Kate Winslet und es ist Titanic. Boah. Boah. Das, war, das war sehr nett. Ich muss sagen, dass der Tipp war echt nett.
0: Aber war ein guter Tipp, weil er super ein bisschen Tiff. war hinten rum so ein bisschen, hintenrum, aber...
1: Aber ich bin gleich, gleich drauf, gekommen. ich hatte jetzt, mit, ich habe erst mit dem roten Jaguar, kannst nichts zu tun haben. <lacht> <uns>. Roter Jaguar! <lacht> Die Antwort ist rotes Auto! <lacht> genau, für den Film, rotes Auto. Genau, okay, also ja, danke, ähm, sehr gut. Okay. Gut, da gibt es aber jetzt ein Stechen, welchem guten Freund aus Hollywood half Mel Gibson Anfang der 2000er Jahre nach einer schweren Zeit wieder auf die Beine? Jetzt, Tipp. Ich gebe dir noch einen Tipp anders. Also das ist ein Schauspieler aus einem Filmbereich, den du sehr magst mhm. und von dem man weiß, dass er mal... Robert Downey Jr. Jawohl, ganz genau. Das ist richtig. Genau. Hat ihm äh, die Rolle im Film The Singing Detective gegeben mhm. und hat ihm dann mit quasi wieder den Einstieg in die Branche ermöglicht. Mhm, okay. Ja, sie sind immer noch Freunde und Downey Jr. hat bei einer Preisverleihung hat er sich dafür ausgesprochen, dass Hollywood Mel Gibson vergeben soll, seine seine Vorpas mhm. 2011. Interessant.
0: Okay. Ja gut, hat natürlich, ich meine, das ist so krass, ne? Der war ja so am Ende, das ist einfach nochmal später in seine epischste Filmrolle aller Zeiten äh, gerutscht. Ja. Fun Fact über Robert Downey Jr.: Er betritt nur Räume, die auf 18 Grad geheizt sind. So.
1: Das habe ich von Mario Barth, Sagt man das auch? Wirklich? Mario Barth äh, ist, wenn er auf die Bühne kommt, hat ein Thermometer dabei und misst die Raumtemperatur.
0: Aber bei, äh, bei Robert Downey Jr. hat das tatsächlich was mit seiner ehemaligen Drogensucht zu tun, weil er seinen Körper so runtergewirtschaftet hat, dass
1: das anscheinend so ist. Aber egal. Gut, das kann ich weiß ich jetzt bei Mario nicht. Das, ja, das weiß ich bei Mario. Jetzt. <lacht> Den, bei Mario weiß ich <lacht> Mar das. Ich sag ja Mario. Ja, ich eben. sag Mario wirklich mal. Wir kennen uns ja, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er dass er äh, früher glaub, Drogenprobleme hatte. Glaube ich auch hatte. nicht. Nee. Ich möchte ich ihm auch nicht unterstellen. Nee.
0: Okay. In welchem James-Bond-Film spielte Sophie Marco, also
1: die Prinzessin mhm, Isabel, ja.
0: äh, die Femme Fatale?
1: Mhm, den habe ich gesehen. Ich habe alle James-Bond irgendwann gesehen.
0: Mhm. Aber Einer von den Pierce Brosnan-Bonds, als Tipp kann ich noch sagen.
1: Ja, aber diese ganzen im Angesicht des Todes und dem Dingsbums. Sag doch einfach irgendein Pierce Brosnan-Film, vielleicht stimmt's ja. Es sind ja nicht so viele, aber ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ahnung. <lacht> genau. Es ist aus, Mr. Bond.
0: So heißt der Film auch nicht. <lacht> Was ist aus für dich, Mr. sein <lacht> Denn der Film wäre gewesen Die Welt ist nicht genug von 99. Und damit habe ich wieder einmal das Quiz
1: Haushoch gewonnen. Ha Haushoch. Das Haus ist hoch. das Allerschlimmste. Nach einem Stechen, <lacht> nach einem dramatischen Finale. <lacht> War das ja. deine
0: Ver Verlierermusik eigentlich?
1: Das war einfach nur eine Abschlussmusik. Ich habe ich hab gar kein Gefühl. Das war ich, gar, keine, das war die ich, ich spüre das. Ich habe das Fench. Gefühl des Verlierens gar nicht in mir. Ja,
0: Das hast du auch schon so verinnerlicht, dass es wahrscheinlich einfach zu einem Grundrauschen geworden ist.
1: Deswegen. So, es ist so. <lacht> ja, weil, weißt du, diese Arroganz ist ja hier auf Band aufgenommen. Und das ist einfach. Er
0: entlarvt sich immer selber. Ja. Hört doch hin, was er sagt. Ja. Naja gut, genau. dann werden wir nächste Woche wirst du dann den nächsten Film zusammenfassen und das wird sein äh, 2 Millionen Dollar Trinkgeld mit Nicolas Cage ja. da werden wir dann viel über Nicolas Cage reden, da freue ich mich ein bisschen drauf, weil Nicolas Cage für den habe ich einen Softspot, den mag ich ähm, okay. da werden wir drüber reden und äh, genau, der läuft nächsten Mittwoch bei Kabel 1, wir laufen dann auf Fio ab Uhr. Und ich Cent.
1: finde das, den 2 Millionen Dollar Trinkgeld passt ja auch gut, weil jetzt die Außengastronomie wieder offen hat, weißt du man muss auch ein bisschen Es passt auch in die Zeit das hat dann haben sich die Leute von Kabel 1 und Feier schon gut ausgedacht ganz genau und genau. dann
0: könnt ihr euch auch dann wisst ihr auch was ihr denen mal auf den Tisch legt <lacht> weil die genau. müssen auch ein ich bisschen was nachholen Zeit. nach genau. der langen Zeit ja. Gut, Leute, das war auch okay. wieder schön. Vielen Dank, dass du dich so viel mit Braveheart beschäftigt hast, weil tatsächlich mein Steckenpferd war es nicht, wie man vielleicht hören konnte. Aber du hast es sehr schön gemacht, du hast sehr viele schöne Fun Facts mitgebracht und hast mit diesem Film, der mich doch ein bisschen kalt gelassen hat, noch ein bisschen schmackhafter gemacht. Dafür Siehste möchte ich mal. dir. Dann, dann würde danken. ich vorschlagen,
1: lass uns hier den Apparat ausschalten, gleich hochgehen. Wir gucken ihn nochmal.
0: Wir gucken ihn jetzt nochmal und noch dann finde ich ihn richtig geil. Ja. Super. Leute, das war's. Bis nächste Woche. Ciao, sie. Ciao. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsein. Redaktion Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire exclusive von Kaleidos 4.